Pues hoy en esta mañana es, es un gozo para mí tener el segundo pastor que tuve en mi vida, uh, el pastor Ismael Mendoza, es, es pastor en Lakeland, Florida, y, uh, y fue mi pastor mi último año de la prepa, este, estudié allá y, uh, y asistí ahí en su iglesia. Hace dos semanas, tres semanas que celebraron 18 años allá en la iglesia en Lakeland, uh, y, uh, y y lo vi en YouTube y fue, fue de bendición ver porque estuve allí cuando empezamos, uh, cuando él se movió del estado de Washington a Florida, este, yo estuve allí en mi último año y, uh, y, y vimos y estamos con él al empezar la iglesia y ver que todavía está uh, uh, yendo adelante es una bendición, este, pero también este, no solo mi pastor, uh, ha sido él y mi tía uh, como padres, viví con ellos aún en ese año, Uh, y entonces este, fueron de, de mucha ayuda para mí en uh, a cocinar y uh, en, en ayudar en, en tata, tantas áreas eh, en mi vida y ha sido un consejero. Algo que, que puedo decir de él es que recuerdo este, cada mañana al salir a la escuela, uh, viendo a mi, a mi tío, estaba, yo manejaba a la escuela uh, y viendo a él eh, ahí en, en el comedor, leyendo su vida, lo, lo, lo recuerdo y todavía lo hace porque estuve con él en Acción de Gracias y, uh, y todavía cada mañana recuerdo viendo a él en, su, en la palabra de Dios, estudiando, leyendo, orando y, uh, y, y qué hermoso es tener un ejemplo así, tener un tío que ama al Señor y sirve al Señor como lo ha servido uh, y doy gracias por él, entonces tío, lo que Dios ha puesto en tu, tu corazón, comparte. Vamos a darle una, un saludo de parte de nuestra iglesia. Creo que ahí ya. Ok. Amén. Gracias, hermano. Este, me siento honrado por estar aquí esta tarde, esta mañana. Todavía es mañana, ¿sí va? Este, estoy acostumbrado a decir tarde allá porque nuestros servicios siempre son a las doce y media, doce cuarenta y cinco. Así que, si digo tarde a veces es porque estoy acostumbrado. Pero quiero darle gracias a Dios y también a, a, se me hace un poco raro, difícil decirle a, al pastor Jeremy. <risa> Pero este, estoy contento y agradecido con Dios por la invitación. También, ¿verdad? Porque él me dijo que era algo para celebrar, ¿verdad?, este tiempo, estos 40 años este, de servicio del de Pastor Noé. Y, y, y quiero decir, siempre es un, es un privilegio, porque hay muchos otros que, que él conoce y, y también él, y pueden tener a cualquier otro de esos grandes, pero escogieron al más chiquito, que soy yo. Este, así que espero que esta tarde, ustedes, esta mañana, ustedes también se gocen con nosotros, reciban un buen saludo a nuestra iglesia, donde estamos uh, sirviendo al Señor, como dijo este, el pastor. Este, estamos ahí luchando, batallando, como decimos en buen mexicano, pero batallando siempre bien. Estamos en, en Leyland, si algún día ustedes van para allá, Ahí estamos, ahí estaremos. Me da gusto también ver a, a algunos de los que ya con, de los que conocemos, ¿verdad? 
son pocos ahora los que hay, pero uh, me da gusto verlos y, y saber que están aquí todavía y que han venido muchas tormentas y vientos malos, pero usted permanece fiel. Y eso es lo, la gran bendición de Dios, de verdad, estar aquí. Uh, antes de que entrara el mensaje de hace tiempo, yo quise venir a la, cuando era la toma de posesión de él, pero no pude. Y me hubiera gustado venir para decir lo que ahora voy a decir. Betania es una, uh, una iglesia que tiene la bendición de tener una, ahora sí voy a decirlo, una dinastía pastoral. ¿Ve? Y eso no es algo que, que lo recibe, que lo, que lo tiene cualquier otra, otras iglesias, no lo tienen, no lo tienen. A veces es difícil eh, poder reconocer esa bendición porque algunos no la ven como una bendición, sino que lo siguen por la, tal vez por el área, área política. Pero es una bendición ver porque hace ratito estaba hablando con David, no lo veo aquí porque son tantos, este, a David Muñoz. Ah, este, entonces, pero hablaba con David y él este, me saluda y contento de verme. Y me dice siempre, pastor, yo recuerdo cuando jugábamos aquí afuera béisbol en el club bíblico, ¿se acuerdan? Y sí, me acuerdo bien. Allí jugaba él, jugaron unos pelones que están por ahí que ya se fueron. Pero este, ahí estaban todos ellos jugando. Y, y es una bendición poder ver ahora que a un niño que tuvieron ustedes en la cuna, allá veo a la hermana Cárdenas, este, que lo tuvieron en la cuna, ahora es el el pastor de ustedes. Es una bendición. Es poder ver eso, verlo como una bendición de Dios, porque no todos los pastores o las familias pastorales tienen la bendición de tener a sus hijos en la iglesia sirviendo. Es una bendición, porque muchos pastores, el estorbo más grande que tienen son sus hijos. Triste, pero es verdad. Es el, el estorbo más grande que tienen. Y, y esto es algo que, que tenía en mi corazón decir, lástima que, que ha pasado muchas cosas aquí, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque hay un buen remanente que permanece fiel. Y esa es una bendición de Dios en gran manera, bendición. Quiero esta tarde, ah, porque me dieron 45 minutos, voy a tratar de ser fiel, en eso no les prometo, pero bueno, vamos a tratar de ser fiel. Pero creo que, que vaya conmigo al libro de Nehemías. Esta, esta, de verdad, y, y quiero decir ¿verdad? que esta es una gran responsabilidad, el, el tomar una iglesia como Betania para un joven pastor. Es una tremenda responsabilidad. Y, y dar gracias a Dios porque... Dios en su gracia y en su misericordia nos ha permitido ser parte. Yo siempre me siento que soy de Betania. Y soy, que aquí de verdad, aquí luchamos, aquí crecimos, aquí hay bastantes recuerdos, sudor y de todo, de todo, un esfuerzo. Pero siempre recordamos Betania con, con amor. Y, y es un, 
una gran responsabilidad ahora también venir y decir, bueno, hay 40 años de servicio y ahora ver 40 años de servicio, entregárselo a, a su hijo, ¿verdad?, para que él siga otros 40 más. Nehemías, vamos a estar en dos, dos pasajes que quiero ver ahora, en Nehemías capítulo 8, Voy a estar ahí, hermano, y quiero que vaya conmigo al libro de Nehemías y como también vamos a estar a buscar otro pasaje en, en Edras, capítulo 7. Pero vaya primero al libro de Nehemías, capítulo 8. Vamos a leer los primeros dos versículos del de libro de Nehemías, capítulo 8, 1 y 2. Dice así, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Edras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Edras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como las mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Vaya, vaya más este, ahora a Edras, capítulo 7, Póngale una señita porque posible vamos a regresar ahí a, a Nehemías. Capítulo 7 y los versículos entonces 6 al 10. Y Edras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Edras. La mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Edras. Y con él subieron de Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes y, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia al, primer, al primero del mes quinto. Llegó a Jerusalén estando con él, otra vez que la buena mano de Dios. Porque Jehová, el versículo 10, porque, porque Edras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus estatutos y decretos. Vamos a orar. Amado Dios, tomo este tiempo para ti, Señor. 
Quiero darte gracias, Padre, por la oportunidad que me das de traer tu palabra en este día. Quiero darte gracias, Señor, por este tiempo precioso que hemos pasado y que estamos pasando aquí. Pero ahora quiero pedir tu ayuda, Señor, para poder enseñar tu palabra bajo el control de tu espíritu. Pon las palabras en mi boca, Señor, para hablar y que cada corazón en este día podamos salir retados, no por mis palabras, pero que sea por tu palabra. Gracias, Padre, por traernos aquí otra vez y venir para celebrar estos 40 años que ya han, ya han pasado y estamos contentos por eso, felices. Gracias por tu fidelidad y por la fidelidad de tus siervos en este lugar. Oro, Señor, que uses tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Creo que en 40 años de ministerio, voy a tomar un poco de, de todo lo que va a pasar aquí en este día, porque creo que en, el, en, el, en este tiempo de 40 años de ministerio, muchos libros han sido leídos por el varón de Dios aquí, y muchos son importantes, seguro que sí. Y normalmente cuando uno de ustedes entra a la oficina del pastor y, y ve primero, y usted mira ese escritorio, y atrás del escritorio, ¿qué mira? Libros. Y lo primero que va a preguntar es, ¿y el pastor habrá leído todos esos libros? ¿Verdad que sí? No se lo preguntan a él, pero usted sí se lo pregunta, yo sé que sí. ¿Lo habrá leído todos esos libros? Y por seguro que, que lo, más que alguno ha leído. Pero yo le aseguro algo, que todos los libros han servido. Todos han servido para algo, porque todos los libros son importantes en, en todo eso. Y todos van a preguntarse lo mismo, cualquiera que entre en, esa, en la oficina de cualquier pastor. Pero todos esos libros son importantes, hermanos, todos son importantes. Pero ningún libro de todos los que están ahí son más importantes que este libro. Este es el libro al que Dios nos ha llamado a enseñar, a predicar, a practicar, aunque todos los demás son importantes, nunca, nunca va a superar ninguno un libro como este. Y este es el llamado de Dios para cada uno de nosotros, es a enseñar la palabra. Y como dije, todos son importantes, pero ningún libro como el nuestro. Este es un libro especial, este es un libro que debería estar no solamente en nuestra mesa de noche o en nuestro escritorio, sino en la vida práctica de cada día que vivimos. Este es un libro importante. Y aquí vemos a un pueblo que dice la Biblia que se juntó, todo el pueblo estaba ahí. Todo el pueblo estaba ahí. Y estaban allí con un solo corazón y con una sola mente. Y el propósito que ellos tenían y lo que ellos estaban pidiendo era, tráenos el libro. Nosotros queremos oír el libro. ¿Qué mejor, qué mejor cosa pudieron haber pedido ellos que este libro? Que este libro, en aquel tiempo solo teníamos los cinco primeros libros que eran los que ellos estaban pidiendo. Pero hoy tenemos todo lo que Dios quería que nosotros supiéramos. Amen. 
Y en 40 años de trabajo, este libro ha sido fiel y ha vivido con, con el pastor y con él y conmigo y con todos ustedes. Debe vivir en la práctica de cada uno de nosotros. Este es el libro al que somos llamados a leer. Este es el libro que somos llamados a practicar. El pueblo se juntó, dice, y lo que pidieron fue, tráenos el libro que Dios nos había dado. Bien pudieron pedir otras cosas. Pudieron pedir una mejor casa, pudieron pedir un mejor salario, pudieron pedir un mejor trato, pudieron pedir mejores condiciones. Pero ellos estaban ansiosos de pedir, de escuchar el libro. Yo quiero oír el libro. Esto es lo que yo quiero escuchar. Y en eso iba a depender, hermano, hoy, el crecimiento de cada uno de ustedes. Y aunque el pastor pase 40 años más aquí predicando, si usted ignora este libro, usted nunca va a crecer en su vida. Si usted ignora este libro, usted nunca va a caminar como Dios quiere que camine. Si usted ignora este libro, usted va a fracasar. Va a fracasar en su vida aunque tenga mucho conocimiento, pero si no tiene práctica del libro, usted ya fracasó. Este es algo importante. Ellos estaban ansiosos de escuchar. Queremos oír el libro. Queremos saber, queremos escuchar. Y allá estaba Edras, listo para enseñar. Ahora, listo para en, enseñar lo que Dios había dado y había puesto en su corazón. Y dice la Biblia, vaya conmigo al versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Edras, y escribas y los levitas, hacían entender al pueblo y dijeron, todo el pueblo... Día santo es a Jehová. Mire, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo que la palabra de la ley. Hermanos, esto es lo que hace falta. Y mira, uno de los grandes problemas que tenemos en esta nación y en el mundo entero es la ausencia del libro, no en las casas, sino en los corazones de cada uno de nosotros. Esta es lo que está pasando. ¿Por qué estamos fracasando como nación? ¿Por qué estamos fracasando como familia? ¿Por qué estamos fracasando? Porque la ausencia del libro en el corazón de cada uno de nosotros. Y estamos creciendo una generación que está, ha ignorado el libro. Y la culpa no es del pastor, la culpa no es del, del, del presidente o del país, la culpa es suya porque usted ha ignorado el libro. Esto es grave porque no hay éxito en las familias, porque no hay amor, porque no hay unidad, porque... Porque estamos fracasando en la ausencia del libro. Hay tantos jóvenes hasta el día de hoy, afuera, ojalá que no estén aquí, que a una edad grande todavía no han leído la Biblia. Y usted dice, eso no es verdad. Sale a la calle, 
Testifíquele a la gente de Dios y va a ver, y de ese cuento, usted pregúntele, usted ha leído la Biblia, jóvenes de 14 años, de 15 años, de más, nunca la han leído. Hace poco tuvimos una actividad en la iglesia. Ay, uno ha llegado gente y preguntamos a un muchacho, como 19 años, le dije, ¿tú has leído la Biblia? ¿Y sabe qué fue lo que me dijo? Nunca la he leído. Nunca la he leído. Hermano, la ausencia del libro en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra nación, nos está haciendo seres insensibles. Personas insensibles, duras, duras, sin oídos espirituales. La gente lloraba cuando oía el libro. La gente lloraba cuando escuchaba la palabra de Dios. Y los cristianos se duermen en la iglesia. Pero ellos lloraban, ellos lloraban. Ellos lloraban. Ellos unían su mente y su corazón. Y muchos están aquí sentados esta mañana y están pensando en los problemas que tienen y tal vez que van a comer cuando salgan de aquí. Y les estoy predicando. Pero no crecen. Puede pasar muchos años predicando el pastor. Pero si ustedes... Se aleja de este libro. Usted nunca va a crecer. Nunca va a crecer. Pero había gracias a Dios. Porque había un hombre. Que se llamaba Esdras. Vaya Esdras. Vamos a regresar 14 años ahora para atrás. De Nehemías. Y ese hombre. Estaba dispuesto a enseñar la palabra. Estaba dispuesto a pasar tiempo enseñando, enseñando la palabra. Qué hermoso ejemplo nos da. Yo te dije, Edras tenía un llamado a enseñar y quería cumplir con ese llamado. Quería enseñar, enseñar la palabra de Dios. Eso era lo que el pueblo quería escuchar. Y era lo que él estaba preparado para enseñar la palabra. ¿Saben? Han pasado 40 años que este varón de Dios aquí ha estado predicando, enseñando. Yo no sé si habrán aquí algunos de, de 40 años, 30 años. Y qué bueno. Si hay de 30, qué bueno. No voy a, pasar a perder mi tiempo ahora buscando quién tiene 30, quién tiene 20, quién tiene 15, quién tiene... No. ¿Sabes qué te quiero preguntar? En 40 años, hermano, ¿cuánto has crecido? ¿Cuánto has crecido en tu vida? En 20 años, ¿qué has crecido en tu vida? ¿Qué cambios has hecho? ¿Qué cambios ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué le ha permitido a Dios que haga cambios en tu vida? En tantos años que has escuchado, 
Y muchos todavía quieren andar con una pata en el mundo y con otra se acostumbra a la pata, ¿verdad? Una pata en el mundo y otra pata aquí. No se puede. El libro que Dios nos dejó, que Dios nos enseñó, no nos permite. Esa enseñanza no está en la Biblia. Pero mírelo como dice el capítulo 7, versículo 6. Y este Edra dice, subió de Babilonia, escriba, diligente. Yo quiero que escriba esa, esa palabra en su mente. Cada cristiano tiene que ser diligente a estudiar, a escudriñar, a pasar tiempo con Dios. Diligentemente, dice... en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Por qué? La mano de Jehová, su Dios, estaba sobre él. ¡Qué bendición, hermano, poder ver que por 40 años la mano de Dios Estuvo sobre él. Y ojalá pasen 40 más y la mano de Dios esté sobre él. Y pasen muchos más y la mano de Dios esté sobre ti. La mano de Dios, dice, estaba sobre él. Hermano, ¿por qué muchas veces en nuestra vida no tenemos éxitos? Porque hemos dejado que sea... Mi pensamiento, mi decisión, mi poder, mi mano y no la mano de Dios. Y fracasamos. Y fracasamos. Qué hermoso escuchar. Dice que la mano de Dios, la mano de Dios estaba sobre él. Él fue fiel a la enseñanza. Él fue fiel a la enseñanza. Él fue fiel a la palabra y a Dios. Él fue fiel a la enseñanza que Dios le había dado. Y creo que cada cristiano debe ser fiel a, la, a Dios y a su palabra. Tenemos que entender que nosotros no podemos tener una buena relación con Dios y una mala relación con esto. No se puede. Tú no puedes tener una buena relación con Dios y una mala relación con su palabra. No se puede. No se puede. Cada cristiano debe tener una fiel relación con la palabra de Dios. De verdad que sí, cada uno de nosotros. Este es el principio, esta es una base para todo éxito en la vida. La palabra. Tú no puedes encontrar dirección fuera de esta palabra. 
Tú no puedes encontrar la bendición fuera de esta palabra. Tú no puedes encontrar una buena relación con Dios alejado de esta palabra. Y no podemos tener éxitos separados de este libro. No podemos. No. La buena mano de Dios estaba sobre él. Usted tiene que mirar esto. La mano de Dios estaba sobre él. Muchas veces medimos el éxito que tenemos por el conocimiento que tenemos. Y podemos tener mucho conocimiento, a veces, y poco éxito. Y poco éxito. Podemos tener mucho conocimiento, pero poco éxito. Y eso nos lleva a pensar... Y usted lo mira y dice, pero es que esto está haciendo mal. Pero es que hay muchas veces que somos tan inteligentes que no, no escuchamos y no queremos escuchar ningún consejo que nos dan. Y fracasamos. La mano de Dios debe estar sobre cada uno de nosotros como cristianos. Y la mano de Dios es la única que nos va a sacar adelante la mano de Dios estaba con Edras. ¿Sabe por qué? Porque él tenía una comunión con Dios y su palabra. Era fiel, dice. Él fue fiel a su palabra. Hermano, ¿qué tan fiel eres tú a la palabra? ¿Qué tan fiel eres tú a la palabra? ¿Has pasado tiempo con Dios leyendo su palabra? ¿Has pasado tiempo con Dios ahí escudriñando su palabra? ¿De verdad? ¿Te has gozado o te gozas cuando lees la Biblia? ¿Sientes el gozo de Dios en tu corazón cuando estás leyendo su palabra? Espero que sí. Porque eso quiere decir que tú tienes una buena relación con la palabra y con el Dios de la palabra. Con el Dios de la palabra. Oh, qué grande necesidad tenemos los cristianos de pasar tiempo con la palabra. Porque pasamos muy ocupados, muy ocupados. Nos ocupamos de todo, de la familia, de esto, de, de... Pero estamos tan ocupados que dejamos la palabra. Gran error, gran error. La mano de Dios... Dice, estaba con él. Y qué bonito era para 
Edras, ahora mirar. Usted sabe lo que él se sentía. Él estaba arriba, dice, y estando arriba podía mirar a un pueblo que estaba escuchando la palabra y que lloraba cuando escuchaba la palabra. Porque él estaba dando la palabra de Dios. Y había una unión, había una, una, un, sola, un solo amor, una sola fe, un solo corazón. Y estaban consagrados a oír la palabra. La palabra de Dios. No era una lectura vacía como leer un periódico. Pero cuando nosotros vamos a la palabra y meditamos en ella, y sentimos a Dios cuando leemos. Hermano, este es el todo lo que Dios quiere. Que nosotros sepamos de Él. Está aquí. Así que, 40 años de servicio. Porque la buena mano de Dios estuvo sobre Él. Y la buena mano de Dios quiere estar sobre usted, sobre usted también. Y Dios quiere ver esto, este pueblo que lloraba y que deseaba oír la palabra. Oiga, es que ellos deseaban escuchar la palabra. Y qué bueno tener una iglesia que quiere oír la palabra que no quiere escuchar solo palabras bonitas que el pastor puede decir, sino que oír la palabra, porque oír la palabra llena tu corazón. Oír la palabra te levanta, te da ánimo, te da fuerza, te da crecimiento. Porque son palabras de Dios fieles que están ahí contigo están ahí contigo saben que esa es una lucha creo que de cada cristiano y aún de los pastores también porque el pastor puede pasar Preparando uno, ustedes nos pagan por estudiar, por leer, ¿o no? Ustedes nos pagan por leer, por estudiar, para darles a ustedes de comer. Y no quieren venir a escuchar al pastor Jeremy ahora y decirle cuántos chistes. Y como aquí son buenos para contar chistes, ahorita ahí en la entrada me contaron como tres. <risa> Rápido. Pero qué bueno sería, bonito, ¿verdad? Que aquí todos estamos contando chistes y, y nos estamos riendo y después salimos como entramos. Nos pasamos un buen tiempo, tomamos café, nos reímos y nos vamos. Bien. Le pagan bien al pastor para que los haga reír. Hay muchas iglesias que ya no deberían de tener un pastor, sino un cómico. 
para que los agarréis. Hermanos, lastimosamente y con vergüenza, hay que decirlo, en muchos púlpitos la palabra es la ausente. Porque no se enseña la Biblia. Dele gracias a Dios que usted tuvo un pastor fiel que por 40 años te enseñó la palabra y preparó gente para enseñarte la palabra. Es una bendición que tiene Tania, que no la tienen otros. Pero usted puede ver que no todos lo ven de esa manera. Es una bendición de Dios. Vaya al versículo 10, y ya voy a ir aterrizando como digo yo. Dice, porque Edras habría, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Sabe qué fue lo que él preparó, Edras? ¿Usted se dio cuenta? ¿Qué fue lo que él preparó? Su corazón. Él lo preparó. Él lo preparó para inquirir, dice, para inquirir, para enseñar. Él lo hizo suyo eso. Y ahora estaba dispuesto a enseñarlo. Y estaba feliz, estaba gozoso, estaba contento, no estaba amargado, estaba de lo mejor enseñando, enseñando. Él preparó su corazón. Y esto nos explica el porqué del éxito que Edras tuvo. Porque solamente él estaba, no solamente estaba dispuesto a enseñar, sino que preparó su corazón para el servicio de su Dios. Preparó su corazón. Estaba él bien entrado, diríamos ahora, con Dios. Pasaba tiempo con Dios. Él estaba allí ahora, Mirando el éxito de un corazón que había preparado para servir a Dios. La vida de Edras estaba dominada por la palabra de Dios. Y es por eso que él caminaba y Dios caminaba. Y la mano de él estaba sobre lo que él hacía. Porque él pasaba tiempo con Dios. Hermano, nosotros llenamos nuestra mente y nuestro corazón muchas veces de pura basura. Y pasamos más tiempo con el esto o la tabletita que con Dios. Y nuestra vida... Cada día, nuestra vida espiritual, cada día está más seca 
y quiero decir también más carnal, porque no pasamos tiempo con Dios. Y podemos caer en el pecado de venir a la iglesia por un deber. Pero no tengo gozo en ir a la iglesia. Y por más que te prediquen, y por más que te enseñen, nunca vas a crecer. Porque tu corazón no está preparado. Tu corazón, otro lo tiene ocupado. Y no Dios. Es por eso la importancia de pasar tiempo con Dios. Es por eso Nehemías Edras preparó su corazón para servir, para dárselo a Dios. Él fue obediente a la palabra y Dios honró su palabra cumplida en Nehemías. Porque Dios honra a quién? A los que me honran. Dios honra a los que me honran, dice el Señor. Él preparó su corazón para servir. Muchas veces nosotros preparamos nuestro corazón para criticar, para desarmar a otro para hacerlo taco y estás dejando tu corazón llenando tu corazón de, co de cosas que no agradan a Dios ¿sabe por qué Dios dice sobre toda cosa guardada que guarda tu corazón no lo llenes de amargura no lo llenes de mentiras. No lo llenes de basura. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuídalo. Cuídalo. Es que eso es lo que Dios quiere. Dios quiere vernos bien. Dios quiere vernos crecer. Dios nos quiere, Dios nos quiere ver caminar. Dios no quiere verse, ver, ver, verse cómo nos servimos el uno al otro. Es lo que Dios quiere. Pero es preparar tu corazón para servir. Para pasar tiempo con Dios. Él fue obediente. Obediente a la palabra de Dios. Él tenía un, un corazón dispuesto entienda dispuesto a servir a Dios creo que algunos pensarán bueno es que los pastores que tienen son los que tienen que servir nosotros no no todos nosotros somos llamados a servir a Dios de una u otra manera pero todos Debemos servir a Dios. Porque Nehemías pasaba tiempo, dice, 
porque Edras, Edras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel, sus decretos. Oh, hermano, yo no sé cuál es tu relación. De verdad, yo conozco aquí algunos, otros primera vez que nos vemos, pero somos hermanos, ¿eh? Pero yo no sé cuál es su relación con este libro. ¿Sabe por qué a veces no tenemos deseo de servir a Dios? Es de servir en la iglesia donde estamos. Y usamos la palabra, es que yo así soy. Lo oyes, se escucha. Es que yo así soy, ¿qué voy a hacer? Ese es mi carácter y así, bien rajadores de leña. No, así quieres ser tú. Dios quiere domar ese corazón. Dios quiere domar ese carácter. Si nosotros nos metiéramos un poco más a tratar con este libro y con Dios, la vida cristiana sería más gozosa, más feliz. Encontraríamos sabor. Encontraríamos gozo en lo que hacemos porque le estamos sirviendo. Adiós. Adiós. El éxito en la vida va a depender de tu relación que tú tengas con Dios. El éxito de tu familia va a depender de la relación que tú tengas y el tiempo que tú le dediques a este libro. A este libro. Y este libro te va a llevar a una buena relación con Dios. No podemos ignorar este libro. Es importante este libro. Y si es importante, ¿por qué lo hemos dejado allá abajo? Es importante para ti este libro. Dice que todo el pueblo se juntó, dice Nehemías. Y todo el pueblo clamaba y lloraba y le decía, tráenos el libro. Queremos escuchar el libro, por favor. Han pasado ya 14 años, no hemos oído del libro. Y cuando Edres les leyó el libro, ellos comenzaron a derramar su corazón y a llorar ante Dios. Porque sentían gozo. Sentían la presencia de Dios cuando leían el libro. Nosotros estamos leyendo el libro y estamos pensando en los problemas que tenemos, en las deudas que tienes y en todas las cosas que nos vienen a la mente. Pero el pueblo lloraba cuando oía el libro. El libro. Hermano, el éxito, y aquí voy a terminar, que ya me pasé unos minutos, pero el éxito en tu vida, en tu hogar, en tu familia, va a depender del tiempo que tú le dediques a este libro. A este libro. Nuestro crecimiento va a depender del tiempo que nosotros le dediquemos a este libro. Aquí está la base. 
aquí está todo, aquí este, este el éxito lo tienes en tu mano. Solamente que a veces lo queremos ignorar. La mayoría de los cristianos hoy pasan todo el día sin leer la Biblia. Todo el día se levantan temprano a correr al trabajo. Lo que estaba diciendo el pastor, cuando estaban mis hijos pequeños siempre acostumbrábamos, antes de irnos a la escuela, leer la Biblia y orar. Y eso no te asegura que van a ser buenos hijos, porque ellos determinan lo que quieren ser. Pero pasabas tiempo con Dios. Y esos recuerdos van a quedar allí grabados en su corazón. Por eso es que la Biblia dice, instruye al niño en que en su camino y aun cuando fuera viejo, ¿qué? No se apartará de él. Porque le va a ser memoria de lo que papá le enseñó. Tráenos el libro, ellos pidieron. Llévanos a ese primer amor a encontrarnos otra vez con este libro. Termino diciendo, ¿qué le pedirías tú a Dios esta tarde, esta mañana? Tal vez estás peleado con este libro. No encuentras gozo en el libro cuando lo lees. Tal vez hay algo que tiene que quitar de tu corazón, de tu vida, para que puedas sentir el gozo que se encuentra teniendo una buena relación con este libro. Vamos a orar. Padre amado, gracias oh Dios por tu palabra. Gracias porque... Tú nos enseñas en ella, Señor. Gracias porque tu mano ha estado sobre cada uno de nosotros, Señor. Y por 40 años aquí se ha enseñado tu palabra. Y tú has honrado tu palabra. Pero habrá algunos, Señor, esta tarde que tendrán cosas que decirle a Dios. Y... Es importante volver a la palabra. Padre, ayúdanos a, a sentir tu mano en nuestras decisiones, en nuestro andar cada día. Y que tu presencia siempre esté con nosotros. Quiero darte gracias por esta oportunidad de traer tu palabra aquí. Pastor, el tiempo es suyo. Mientras seguimos orando, quizás hoy en, en esta mañana al escuchar el mensaje que fue claro, estás pensando, sabes pastor, habló mucho sobre la importancia de la palabra de Dios en mi vida, sobre las bendiciones que vienen por medio de leer y meditar sobre ella, por memorizar y amarla habló sobre la mano de Dios moviéndose como resultado de estar en su palabra habló sobre conocer a Dios por medio de su palabra 
estás en esta mañana, estás diciendo, ¿sabes, pastor? En este año de alcanzar más, quiero alcanzar en esa área de mi vida cristiana. Estar más en la palabra de Dios. Conocer a Dios más y recibir de Él bendición y tener como prioridad su palabra. Cuando dicen, pastor, ore por mí que yo pueda hacer eso en mi vida. Acepto ese ese reto que me ha dejado el pastor Ismael y ore por mí hay alguien así que levanta la mano y dice ore por mí Dios te bendiga, Amen. Dios te bendiga por todo el auditorio, Dios te bendiga Dios te bendiga Padre en esta en esta mañana nos has retado con esto de tu palabra viendo cómo reaccionó el pueblo al escuchar de nuevo tu palabra Lágrimas, algunos de gozo, otros de tristeza, otros simplemente de emoción. Al escuchar tu palabra siendo enseñada y leída. Y cómo eso prendió en sus corazones un fervor para reformar sus vidas, para cambiar, para dejarte a ti obrar, que tu mano poderosa fuese mostrada en sus vidas Padre hoy en esta mañana muchos hemos levantado la mano diciendo queremos ver eso otra vez nosotros también en este tiempo en este año 2023 miles de años después que ellos escucharon nosotros seguimos con esa sed también de tener más de tu palabra y Escuchar más de ti, ver tu mano sobre nosotros como iglesia, ver lo que tú sola puede, solamente puedes hacer. Sé con nosotros, Padre. Denos lo que se requiere, lo que se necesita en esta semana para apartar el tiempo a estudiar y meditar sobre tu palabra. Sé que hay trabajo, hay citas hay tantas cosas como dijo el pastor que nos ocupan oh padre pero nuestra decisión hoy es hacer tiempo para lo que es lo más importante así como María en el Nuevo Testamento nomás para escuchar tu palabra también nosotros queremos hacer eso sé con nosotros ayúdanos denos sabiduría la llenura de tu espíritu para entender tu palabra y para aplicarla en nuestras vidas gracias Padre por el mensaje, bendígala Padre y ayúdanos a vivir la obra y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén.